0: PHP умирал, PHP умирает и PHP продолжает умирать
1: Саш, подскажи, а ты давно сам смотрел, как изменился Битрикс И что в нем, точно ли в нем все так, как ты описываешь?
2: Я, честно говоря, мало работал с E, я не знаю, как это сделано там Но вот там в Laravel, в Symphony, это, ну, и уж тем более в Bittrex <laughs> И даже в
0: WordPress, это отдельное, как бы тоже сорт извращения
1: Во что превращается Aspro магазин за год-два поддержки? Ну, тут там перекреститься
0: можно Если это статика, если это кэш, то нафига нам вообще бэкэн? А, Привет, на связи Хекслет
2: Подкаст. Говорим об IT и программировании, о карьере и развитии разработчика, о мотивации и обучении. Поехали! Поехали! Друзья, всем привет! На связи Хекслит, с вами Александр Русков, и в нашей виртуальной студии сегодня Иван Подубный, сетевой компании ⁇ Вопрактик ⁇ и Александр Макаров, один из авторов фреймворка E, он же YIII. Сегодня мы будем, собственно, говорить про PHP, про современные cms решения и про то, какие из них несколько лучше, чем другие. Друзья, приветствую вас!
0: Всем привет! Сегодня мы, собственно, хотели что обсудить, что существует у нас две таких больших категории решений. Во-первых, это, ну, некие такие относительно... Готовые решения, типа WordPress, там для блогов, или там Drupal для каких-то сайтов с контента. И туда же, пожалуй, стоит отнести достаточно такой холиварный продукт а, с, на самом деле, ну, спорной репутацией это Битрикс. Почему спорный? Почему его репутация спорная, как вы считаете? Репутация спорная, наверное, исторически, потому что Битрикс. Ну, ему достаточно много уже лет. И в любом проекте вообще есть такое понятие, как технический долг. То есть вещи, которые, ну, годами... А, собственно, копятся, и на них могут быть даже задачи, что это надо там перефакторить, сделать лучше и так далее. Но а, есть, с другой стороны, груз обратной совместимости и, соответственно, ограниченное время. И вот эти вот вещи, они накапливаются и становятся, ну, не сильно удобно, не сильно м- в ногу со временем. То есть э- решение вроде неплохое, но вот этих... Штуковин достаточно много, и когда, собственно, люди на вот эти вот WordPress, на Bittrex начинают писать код, это очень сильно отличается от того, что сейчас вот по Best Practice везде рекомендуется. И, соответственно, там, ну, очень много штук, через которые очень легко стрельнуть себе в ногу.
1: Саш, подскажи, а ты давно сам смотрел, как изменился Битрикс, и что в нем... Точно ли в нем все так, как ты описываешь?
0: Ну, относительно давно, то есть где-то в районе года, наверное. То есть я точно помню, что там были глобалсы, вот... И это уже как бы немножечко хватало. Ну, плюс API для плагинов и так далее тоже был ну, не в самой лучшей форме. Слушай,
1: я тебе немножко попробую рассказать про... Немножко с другой стороны. Первое, насчет глобалсов. Там, да, у нас из исторической штуки осталось два глобальных объекта, которые не являются там какими-то корневыми. И главными к ним уже правильно обращаться, на самом деле, у них есть интерфейсы через э, классы, э, там, которые по PCR4 подключаются, соответственно, там, для того, чтобы обратиться к этим объектам. То есть, э, где-то для обратной совместимости они их еще оставили, но если ты пишешь новый код, новый проект, тебе не нужно их использовать, нужно использовать то, что предоставляет э, э, те возможности, которые предоставляет новое ядро, которое там есть. Соответственно, мы разрабатываем там, в enterprise-сегменте на питриксе и вот ты, там, изначально называл битрекс коробочным решением а, тут следует немножечко скорректировать а, да у битрекса есть два рынка как это первый рынок это вот там рынок коробочных решений это когда там тебе нужно взять там готовый интернет-магазин какой-то развернуть и так далее ну там условно там ценник до полумиллиона так примерно разработки есть а, рынок а, заказной разработки enterprise и там все, большинство наших корпораций в стране, они э, используют Bitrix там по ряду причин. На самом деле это прям отдельная тема, почему они это используют, почему они это включают в тендерную документацию. А, а, и там разработка многомиллионная, там используются все best практикы, которые есть во, во всех фреймверках, а, для того, чтобы продукты получались качественно, они жили годами и использовались. Естественно, э, к примеру, там тоже у нас там команда, мы у нас есть разработка в основном на Bittrex и на Laravel проекты, именно с точки зрения PHP, в PHP-отделе. И э, там у нас есть, недавно к нам пришел проект на I, и вот ребята на самом деле после того как как бы без практики какие-то мы на питексе использовали, когда они полезли в без практики сибравелли, без практики в, Laravel, в и когда они попробовали писать на и, они прям сказали, блин, ну, вообще прям очень тяжело идет. То есть там но все все на массивах. То есть, то есть как раз без практиков в I во многих не, не, не хватает. То есть диплой через какие-то копирования папок с массивами ну и вот такие вот прочие тоже такие отзывы от коллег тоже хватало на самом деле и тоже ведь как бы несет в себе тех долг и там тоже много есть еще не лучших бы а,
2: вот вы сейчас ну, обсуждили как бы вы сравнили вещи которые в целом на мой взгляд не всем сравнимы да вы сравнили фреймворк и cms то есть у них ну понятно что bitrix пользуется разработчиками для того чтобы обеспечить там какому-то клиенту конечный продукт но в целом-то ну ей так нельзя использовать да ей это супер конкретно для разработчиков Если абстрагироваться от того, как это выглядит в кишках со стороны разработчика, с точки зрения чек, который хочет получить на выходе рабочий продукт, интернет-магазин, например, да, еще чаще используется, собственно, Bittrex, э, почему он должен сделать выбор в пользу чего-либо, кроме него, например? Есть ли вообще хоть что-то на этом рынке, на российском, по крайней мере, что может с ним сравниться по количеству функционала, количеству интеграции, количеству готовых решений, опять же, если абстрагироваться от доработки кастомной,
0: Да, если абстрагироваться вообще от кастомной, вообще от кастомной разработки, то естественно, что коробочное решение даст вам ну, такую фичу, как запуститься там за один вечер или ну, очень быстро, очень-очень быстро. То есть, ни один фреймворк, естественно, который подходит для кастомных решений, он не даст вам запуститься прямо вот под сейчас. Естественно, что это только коробочные какие-то решения, это нормально.
1: Ну, опять же, немножко это скорректируем, да, то есть, опять, вот мы как подходим к нашей разработке. Вот ты говоришь, ну, Тут несколько сразу ты тем затронул. Первое, как мы подходим? Вот у нас пришел клиент, у него есть какой-то функционал. И так как у нас есть, мы и Laravel используем, и Bittrex используем, мы понимаем, вот, к примеру, у клиента есть в его бизнес-логике вещи, которые Bitrix позволит упростить, удешевить, и сделать быстрее. То есть мы тогда подключаем Bitrix. А бывает там настолько кастонная история, что там от Bitrix ничего не останется. Нет смысла абсолютно. То есть если у Bitrix это CMS и фреймверк, в нем есть достаточно сильный и развиваемый фреймверк. Ну, Он, конечно, уступит, наверное, в фичах чистому фреймверку, но при этом он, на самом деле, даже в фреймверке у его возможности как фреймверка, они лучше, чем у некоторых современных фрейверков. Он даже в чем-то, с нашей точки зрения, лучше, чем Laravel. Именно как в фреймверке, к примеру. То есть мы считаем там более сильное URM, чем у Laravel. Соответственно, то есть в Bitrix его стоит рассматривать сразу с двух точек зрения. Но опять же, когда, если подходить с точки зрения, там какую платформу выбрать, это фреймверк или Bitrix, то нужно исходить, насколько... Та логика, которую у клиента есть, она подходит под битрекс, насколько она будет под него класса? да, То есть, там, веру, там есть какие-то готовые интеграции, интересные или там защита по ФЗ по разным ФЗ, которые есть. У Bittrex они есть из коробки, они довольно-таки удобно имплементированы, позволяет сократить какие-то трудозатраты. Тогда Bittrex подойдет. В другом случае, если там кастомная настолько, что Bittrex никак не кладется, мы выбираем фреймворк.
2: почему все-таки мы сравниваем с Битриксом? Почему вы используете именно его как CMS-фреймворк? Почему не Drupal? Почему не ModX? Почему не поставить нужно миллион PHP решений есть для этого всего? Почему все-таки ваш Drupal именно на Bittrex?
1: По историческим причинам, да, то есть есть инерция, да, там чем больше решений делается на рынке на одном решении, тем оно популярнее, тем чаще его используют. То есть на самом деле... В свое время, там где-то там лет 12-13 назад, выбирая между Модексом и Битриксом с точки зрения функциональности возможностей, я бы, наверное, выбрал Модекс. Мне он там нравится его концепции. Но э, очень агрессивная политика Битрекса 15 лет назад, маркетинговая, там 15-10 лет назад, э, позволила ему занять всю нишу CMS в огромное количество, да, то есть, э, по крайней мере, в коммерческом секторе и вытеснить на голову практически все решения. Поэтому, когда мы говорим о каких-то компаниях более-менее крупных, там, средних, сейчас они в первую очередь смотрят на Bitrix. Почему? Потому что большинство разработчиков на Bitrix, а почему разработчиков больше на Bitrix? Потому что много заказчиков требует битрикс. В общем, такая штука инерционная, которую Bittrex в свое время завел, и она очень тяжело с рынка ее будет чем-то вытеснить в этом плане. Это если сравнивать с другими CMS.
2: Я правильно ответил на твой вопрос? Ну, не то, что правильно, я просто да, хотел понять мысль. Мы, опять же, сравниваем сейчас фреймворк. Вот, то есть вы к разработке используете фреймворк Bitrix как фреймворк и, соответственно, Laravel. Но неужели не возникло сценария, в которых выгоднее взять что-то другое? Тот же WordPress. Третий сайт в интернете работает на нем. Он тоже как бы весьма-весьма прокачанный. Если Bitrix такая чисто региональная тема, ну, понятно, что в России у него там масса плюсов, в первую очередь, с интеграцией собственности DNS. Да, то почему не что-то еще? нежели вот какие-то там типовые решения, если выбирать между Laravel, и Bittrex и чем-то еще, нет ничего, что в середине оказывается лучше? Или просто практика именно вашей компании?
1: Ну, опять же, вот мы сейчас там: если мы сравниваем чисто там с МС-ки, у WordPress есть свои ниши он хорош для блогов. Для всего остального это просто прикручивание чего-то большого, кастомного, сделанного непонятно кем? К платформе, которая к этому не предназначена. То есть WordPress отлично подходит для блогов. Вам нужен блог, возьмите WordPress, вам не нужен для блога Bitrix. Если вам нужен интернет-магазин, не надо интернет-магазин на WordPress делать. Если кто-то это делает, я считаю, что он архитектурно неправ, потому что WordPress для этого не предназначен. К нему просто пристраивается огромный такой вот гараж такая пристройка, которая написана не всегда качество, не всегда качественными плагинами и это лучше выбрать другое решение
2: в этом плане. Александр, есть что добавить?
0: Ну, в общем-то, да, то есть э... насчет Битрикса, то есть я слышал, что вот этот вот порог, ну, как бы вот э... замутили мы вот какой-то интернет-магазин там или еще что-нибудь, и если он ну, не особо стрельнул, то на Битриксе он будет достаточно долго ехать, и все будет... Ну, более-менее нормально, но если у него хоть чуть-чуть стреляет популярность, то, насколько я слышал, с перформансом вылезают тут же просто дикие проблемы, и чаще всего это заканчивается тем, что ну, от Bitrix остается либо одна админка, а фронт полностью кастомный. Чисто ради перформанса, либо вообще битрикс приходится выкидывать и переписывать на что-то еще.
1: Есть у нас в компании мнение, что. Современные приложения нужно делать вообще не используя шаблонизаторы, которые предоставляют PHP, ну, по крайней мере публичную часть, это как минимум. То есть еще с админками можно поспорить, но публичную часть нужно делать на современных технологиях, которые предоставляют это React либо Vue, а должен давать исключительно API. Это решает много вопросов, но в первую очередь это э, требования рынка, потому что фронтенд разработчиков, которые не пишут на React или на Vue, э, которые бы собирались на ванильном или jQuery стеке работать ближайший там год-два, таких вы практически на рынке сейчас не найдете. Все разработчики хотят работать с современным фронтендом. Это React или Vue. И, соответственно, если вы там стартуете проект там, в современном мире на ванильном JS, который там будет по дом-дереву бегать и в императивном стиле с этим работать, то скорее всего вам придется очень часто менять на проекте фронтендеров, потому что они будут вырастать, смотреть, сколько зарплаты у реакторов разработчиков и переходить на другой стек. Ну, это такая данность рынка, и наша точка зрения, мы последние годы, для того, чтобы наши проекты жили годами, мы создаем их исключительно как SPA с сервер-сайта рендерингом, если это там нужно для SEO. Но это позволит нашим проектам, которые мы делаем, жить годами, поддерживаться и находить фронт-энд разработчиков без
0: боли. Ну, здесь достаточно спорное утверждение. Вот, потому что в мире фронт фронтенда все вот эти вот фреймворки, они устаревают очень быстро, то есть чрезвычайно быстро, если да, в PHP это там 5 лет может жить вполне себе фреймворк, даже мажорная версия, то в GS, если год живет фреймворк, уже хорошо. Вот, а мажорные версии и того вот, чаще бывает выходят. Вот, поэтому а, то, что разработчику фронта захочется через там, 3 года работать на каком-нибудь там, Vue.js версии 2, когда уже сейчас 5 есть. Но это тоже очень такая спорная, спорная штука.
2: У меня тут возник другой вопрос. Ну, Иван уже сказал, что они используют SSR для того, чтобы обойти там проблемы с SEO, да, с Яндексом. Но тут возникает как бы, такой вопрос, а зачем делать SSR на JS, если его и так делает Bitrix? И плюс к этому добавлю сразу, что ведь, опять же, если говорим про конечного клиента, кому просто уже этот магазин, он, скорее всего, поставит себе какой-нибудь шаблон и вообще не будет дуть вусы и какие-то там вещи допрограммировать. Крайне редко там что-то доделывается. Ну, если уже только проект, прямо растет, растет. Но в плане там... Есть то же самое ASPRO, да, для него там есть миллион шаблонов, которые уже там все из коробки умеют делать, но все и JS там хоть пишется. И там даже местами не jQuery, а просто ванил JS. Понятно, что с точки зрения поддержания разработкой, да, это, ну, как бы понятно, что React гораздо популярнее, проще найти разработчика. Но зачем усложнять, как бы, скажем, множество случаев, всех необходимого, если можно избежать? В чем ценность в данном случае?
1: Если клиенту нужен быстрый интернет-магазин, э, то он всегда, действительно, самая правильная штука – проверить гипотезу, взять шаблонное решение и не париться. Если ты хочешь себе большой интернет-магазин, в который ты хочешь вкладываться, тебе нужно… Э, вкладывать в те инструменты, которые ты можешь годами развивать. Если ты посмотришь, на во что превращается Аспор-магазин за год-два поддержки, ну, тут там перекреститься можно, да, то есть э, там все очень плохо становится. На самом деле там шаг вправо, шаг влево у этих Аспор, они очень гибкие, то есть там код изменять крайне сложно. Мы когда-то там лет 5-6 назад попробовали в этот рынок зайти, э, зашли, Спалили просто третье дело, они у нас ушли, плюнули на, начали плеваться жестко на этот аспор и все остальное, и э, мы поняли, нет, больше мы туда идти не хотим, там стресс, там заказчики, которые... Экономят, им важно просто быстро запустить и все прочее. И мы пошли больше все-таки в кастомную enterprise разработку Нам и интересно, и нам, и разработчикам этот рынок. То есть мы просто говорим про разные сегменты, про разные потребности. MVP запустить, а спор интернет-магазин без проблем. Если ты хочешь в долгую кастомное решение, которое ты будешь годами развивать, то не нужно использовать шаблоны и лучше вкладываться в тех технологии, которые будут жить годами. Очень сильно, не соглашусь с Сашей, относительно, что у фронт, вот этот э, очень старый, на самом деле, поверье, что у фронтендеров там все меняется каждый год, React, э, ему уже более 10 лет. Он более 5 лет занимает топ-1 фреймворк в мире. И э, с 2017, ну не знаю, хуки там вышли, которые... Не, даже не сделали обратно несовместимым какой-то код там обратно совместимым, не сильно сломали. То есть можно классовые компоненты до сих пор работают без проблем. Но, то есть фрейверк просто там не меняется сильно. Причем он настолько не меняется, что реактор-разработчики им становится они прям ожидают каких-то изменений. Вот мы ждем какой то более-менее радикальное изменение в мире реактов. Первый там за последние лет 5, это там 18-я версия, которая должна... Она вышла, но она не выпустила все ключевые изменения. И поэтому... Ну, в общем, там, там хоть немножечко меняется парадигма, вносится что-то новое. Но на самом деле очень сильно стабилизировался фронтенд за последние годы. Вот это старое поверье о том, что у фронтендеров там все меняется каждый год, оно уже не актуально. У Vue и у Angular были проблемы, они ломали обратную совместимость, у них были, но самый главный топовый фреймверк, если по всем по количеству скачений, по количеству популярности в Гугле, это React, он годами не менялся практически.
0: Нормально, да, это, это, этого я не слышал, и у меня на самом деле в опыте исключительно Angular и View, React мне ни разу не попадался, наверное, поэтому у меня такое мнение.
2: Я позволю себе заметить, что при этом при всем Джеквэри все еще используется примерно на 70% всех сайтов в интернете, потому что как бы никто не собирался его ломать переписывать на реактор это просто бессмысленно. Но новый проект, конечно, на нем делать крайне странное развлечение. А насчет реакции, у меня есть даже предположение, почему, ну, точнее мнение, почему как бы, он настолько популярен, и почему он, скорее всего, сильно эволюционировать не будет, потому что он реализовал то, о чем как бы, мечтали разработчики любых систем управления и фреймворков, начиная там, с 98 года, это сделать нормальный же JSX, он, в общем-то, максимально приближен к HTML. Ничего более удобного, мне кажется, уже придумать просто невозможно. Но ну, только если нужны какие-то там уже настройки на HTML, да, там всякие эмиты и прочее. ХПшные фреймворки, насколько я знаю, к этому до сих пор не пришли, хотя попытки были. Самая близкая, наверное, от да, но он тоже страшный, ужасный. От VIG, всякие пуги, это все вообще на любителя. И он позволяет именно очень быстро верстальщику что-то накодить. В то время как для PHP-шного фреймворка верстальщику нужно еще освоить какие-то шаблонизаторы, чтобы хоть как-то свои мысли, да, еще правильно порезать эти файлики, положить их по нужным папочкам, там, связать друг с другом, сделать инклюзив, да и тп. Вот. Я, честно говоря, мало работал с E, я не знаю, как это сделано там, но вот там в Laravel, или в Симфоне это, ну, и уж тем более в Битриксе <laughs> и даже в WordPress это отдельная, как бы, тоже сорт извращения. Что вообще, как, как вы видите движение в, с точки зрения именно ппших решений, ну и даже, может быть, в целом, серверных, да, каких там, неважно, будет это джангли или что-то еще, э, куда движется та вот эта шаблонизация, становится ли она проще и позволит ли она как-то тоже зафиксировать определенным образом э, ход мысли у разных разработчиков э, решений?
0: Да, проще нет, на самом деле, не становится. То есть э -э, шаблонизаторов новых никто особо не делает. И действительно, да, немножко популярность у серверных шаблонизаторов, она подупала. То есть действительно есть большой пласт э -э, вот этих вот проектов, которые REST API или там GraphQL API плюс, соответственно, фронт-энд. Вот, это такая штука спорная, потому что есть прекрасные примеры бэкенд генерируемых всяких разных решений, ну, например, вот недавно email-сервис вышел от создателей Basecamp, который называется Hey, и который как бы рендерится вообще за очень-очень маленькое время и сделан целиком на бэк-энде без вообще всякого фронта. Вот, то есть так тоже можно, и это работает, и у меня по опыту еще есть, ну, как бы большой такой плевок в сторону решения REST плюс фронт это то, что если вам а, не нужно делать сразу и под мобильник, и под а, десктоп, и вы можете сделать там progressive application, который там скейлится нормально, то в принципе у вас сильно дешевле разработка выйдет, то есть вот время, которое тратится на координацию между бэком и фронтом, на продумывание вот этого API, на, на время, когда там деплое настраивается, чтобы все это как-то синхронизировать, чтобы фронт там ждал, пока API будет готов и приступил к своим задачам, оно ну где-то раза в два, а то и в три по моему опыту выходит э, дольше и дороже, чем вот, по старинке взять и чисто на сервер-сайде все это зафигачить.
1: У меня здесь опыт э, немножечко другой. Э, я там руковожу отделом разработки там, веб-студии, там более 100 человек. И э, мы тоже, как мы, как когда-то там, до где-то года 16-18, вот просто у нас стабильный был сервер-сайт рендеринг. Э, Какие у нас были проблемы? То есть, как будто бы там не было проблемы несогласованности фронтенда-бэкенда. Да, постоянно были. Когда бэкендер там что-то поправил, в шаблоне, у фронт фронтендера это все поехало. Фронтендер полез. А, и еще мне какая огромная проблема. Представляете, да, то есть приходит ко мне фронтендер, и я его должен учить вместо там, современного какого-то шаблонизатора, я его должен учить шаблонизатору какого-то бэкенд-фреймверка. Мы это на самом деле сделали. Мы там сделали максимальное онбординг фронтенд разработчиков сделали там свою документацию, как правильно верстать в Битексе, чтобы там в Битексе не разбираться максимально простую, или в Laravelе там мы там тоже сделали еще больше более простую, объясняющую, как правильно раскладывать и те или иные решения и в Laravelе вот внутренние, которые позволи позволя- позволяли позволяло упростить онбординг, но это ничто по сравнению с тем, что как бы, как бы ну фронтендерам все равно больно писать внутри чужой экосистемы и Одна из самых главных проблем ⁇ то, что VPAC, э, он в принципе, а это ключевой сборщик у фронтендеров, который э, используется, он в принципе практически его невозможно хорошо и правильно подружить с любым backend э, based э, рендером Я прям очень сильно изучал решения, которые были у Symfony, которые были у Laravel, э, то есть там VPAC Encore, по-моему, у Symfony, у Laravel Mix. Э, и того решения, к примеру, как у Битрикса, чтобы сделано. И по-моему, кстати, у иип так, такая же штука: заходишь на страницу и он подключает тебе только те, те скрипты, которые нужны для этой страницы. Так вот, если вы используете современный подход в джесси это, это js модули Да, соответственно, вы как бы вы и собираете это в паком то вам либо нужно ручку мейпить каждую страницу, либо ну, другого варианта практически нет. И, соответственно, если у вас с какой-то сайт, у вас большого количества разных страниц с разным набором компонентов, чтобы не грузить лишний код, вам нужно просто очень сильно ухищряться. Участой, вот особенно там с учетом требований Гугла последних по производительности, которые есть. Оптимизировать по производительности сайт на ванильном стейке крайне сложно. Потому что там прям очень свои большие вызовы есть. То есть, один мой главный тезис то, что подружить современный фронтенд с шаблонизатором на бэкенде практически невозможно. Точка излома — это веб-пак, который не, не может понять, какие, какой набор компонентов на каждой странице должен быть рендериться.
2: Если да. только бэкэнд не на JS, да?
1: Да, если только бэкэнд не на JS, да, все так.
0: Это да. Веб-пак он же тоже уже отходит в прошлое, насколько я знаю, и на смену пришло что-то еще.
2: А чем, Александр, какие у тебя претензии к веб-паку?
0: А, веб-пак очень сложный. Он, он реально очень сложный. То есть, транспиляция, бабель, все вот эти вот модули дополнительные и так далее... Если вдруг в проекте вам не додали какие-то конфиги для веб-пака и вам нужно это заново настроить, это ну, можно вешаться на самом деле, потому что это займет несколько дней точно. Ковыряние, проб, ошибок и всего-всего.
1: Я здесь с тобой соглашусь, что ну, в пак он лет, много лет на самом деле держал такое уверенное лидерство, и на самом деле он до сих пор будет держать, и он еще годами и будет держать это лидерство. Но сейчас появилось, появились несколько игроков, которые пытаются бросить ему вызов. Один из них, это один из самых популярных, это White, если я правильно его произнес, White.js, и он позволяет некоторые вещи делать. Но тем не менее, это не решает ту проблему, что этот White будет точно так же не unre- реально подружить с backend-based рендером.
2: Если только не найдется какой-то энтузиаст, который прям целенаправленно сделает супер-классный плагин. Собственно, да, причина, всю все используют PAC, потому что для него много всего готового. А для всех тех остальных, там, рулапов и прочего, из билдов, нужно где-то что-то находить, далеко не все там есть из того, что часто требуется в крупных приложениях. Я думаю, что просто они поделят какие-то сегменты рынка, и на этом все кончится.
1: Нужна очень глубокая обвязка с бэкенд фреймворком Там проблема в этом. Я вот в свое время пытался просто из, из, написать свою обвязку в и Битрикса. А, то есть мне нужно, чтобы бэкенд платформа передавала в, в пак в рантайме, какие компоненты у меня на текущей странице вызываются. Соответственно, то есть это, она должна быть очень глубокая интеграция и проблема скорости а, бандлинга. Потому что если я это делаю в рантайме, у меня VPAC все равно будет тормозить в общем, общий тезис, на самом деле, мой, что бэкенду нет смысла пытаться запрыгивать в уходящий поезд. Некоторый рынок еще для бэкэнд-бэйса-трендера останется, но по факту поезд уже уходит, и там, некоторые там, попытки Laravel сделать какую-то там свой, свой, свою попытку генерации там, свя- обоюдо связанного GSM и PHP логики, это попытки все запрыгнуть в уходящий поезд. Нет смысла. Тренд уже много лет идет к тому, чтобы а, работали не через гейстап. И, кстати, тут чуть раньше был тезис насчет того, что а, а почему типа сильно дольше. А, нет. Вот я начал говорить о том, что на уровне шаблона фронтенд туда погружаться, и там будут точно такие же проблемы, причем они будут, эти проблемы сопряжения фронтенда и бэкэнда, они будут хуже регламентированы, потому что у вас нет контракта. А, Бэкендер там поменял где-нибудь модель, а эту модель выводит кто-нибудь, какой-нибудь фронт в, в каких-нибудь своих шаблонах. Фронтендеру нужно, то есть, лезть в шаблоны. У вас нет контракта между фронтендером и бэкэнда, какого-то регламента. А, вам это приходится все, ну, то есть, там, на руках делать. Когда мы переставляем Шли, что у нас между нами рест, у нас э, как раз появился контракт. И мы можем в самом начале работы между фронтендерами и бэкендерами мы можем их максимально запараллелить. Мы просто между ними поставили контракт, и после этого они могут работать с самого начала запараллельно. Это, на самом деле, ускоряет даже разработку, когда мы параллелим команды.
0: Ну, в какой-то мере да. В какой-то мере да. Здесь просто смотри еще какая штука. То есть мы говорим про уходящий поезд, когда у нас, ну, пытаются скажем так вот эти вот богатые приложения с кучей js вот которые действительно приложения и здесь я полностью согласен что на самом деле бэкенд фреймворком туда соваться и не надо было вообще с самого начала не надо было туда соваться бэкенд должен заниматься как бы бэкенда но он может заниматься и серверной генерацией потому что вот я не согласен с тем тезисом что все приложения оправданно делаются сингл-пейдж-аппликейшнами. То есть куча этих приложений, на самом деле, наверное, большинство сейчас ä, проектов, даже которые оформлены как сингл они, ну и смысла нет быть single пейдж аппликейшнами Там нет ни интерактива, там нет ничего. Они просто ну по шаблону рендерятся на клиенте. Это смысла делать нет никакого.
1: Я с тобой э, отчасти соглашусь, что с точки зрения логики и начальной экономии, к примеру, экономии средств некоторые, как минимум, часть приложений, которые являются SPA, можно было бы сделать на бэкэнде. То есть, если рассматривать именно с позиции, что там логики-то особо нет, там просто простой рендер и все остальное. Да, Тут, про, тут все верно, можно было бы сделать это на старом стеке. А, ну, старом я имею виду ванильный GS какой-то и, да и рендер из backend. А, но а, если мы задумаемся с точки зрения того, что если мы собираемся этот проект развивать годами, а у нас мы будем опираться в рынок в фактор рынка. Рынок, рынок ванильных разработчиков он очень сильно иссякает. Естественно, все разработчики в фронтендере, они хотят писать на современных инструментариях. В том числе тот же React, он позволяет не только решать вопросы, связанные с логикой. Он сильно упрощает переиспользование компонентов. То есть ты там эту кнопку можешь как компонентом повернуть и она у тебя максимально везде будет переиспользована. Чего сложнее добиться в старом стеке. И в, очень много решений, которые, то есть, там CSS модули те же самые, которые позволяют тебе отказаться от какого-нибудь бэм, да, то есть, который раньше был, ты, тебе уже не нужно думать о том, что у тебя может быть конфликт между классов. Это все тоже автоматически решается. А если, то есть. М- Плюс во фронтенде сейчас появились фреймворки как и в Vue, так и у, на React. Это Next и его аналог во Vue Next, которые позволяют очень быстро, то есть не, не париться там с разворачиванием веб настройка настройкой конфигов. Ты их просто клонируешь, и у тебя сразу все готово. И ты просто берешь и делаешь. Да, то есть бойлерплейты ты больше, более правильно сказать. То есть бойлерплейты, ты, который поднимаешь и который у тебя максимально готов к разработке. Вот по сути, как Laravel ты поднял, ты, ты почти сразу готов писать API уже. там Тебе не нужно париться с конфигурацией. В общем, порог входа здесь за последние годы улучшился и с каждым годом он уменьшается. Google вкладывает, Google выделил целую команду для того, чтобы она развивала вот эти фреймберки. Сначала он начал вкладывать уже более двух лет в Next.js, но помимо, он, помимо этого он обещает то, что он будет вкладывать э, свои ресурсы в развитие Node.js. Благодаря этому эти решения не только они удобны для фронтендеров, они еще и э, максимально заточены на производительность. То есть там из коробки э, позволяет достигать э, лучших best practices, которые можно использовать для э, веб-страниц для того, чтобы получать лучшие показатели в Google PageSpeed Optimization и как следствие все ранжирование.
0: Окей, ну да, я понял. Хорошо, но смотри, то есть вы берете вот тот же самый Bitrix и первым делом, что вы берете, вы выкидываете весь его фронтенд и работаете с рестом, и пишете свой фронтенд. Я правильно понимаю?
1: Мы делаем так с абсолютно любым backend-фреймворком, в том числе и с Bitrix.
0: Окей, okay, то есть мы ну, начинаем как бы сравнивать тогда ну BitrixOIDный именно backend-фреймворк и кастомный backend-фреймворк, да? То есть, то есть остается у нас, ну, что-то типа рестапи, да, мы делаем на них. И под рестапи, ну, у того же там E, у того же там Larvel, у Symfony, у всего, есть какие-то, ну, такие достаточно неплохие решения и интеграции там со сваггерами и так далее. Вот чем здесь именно Битрикс хорош и чем он здесь нам помогает?
1: Ключевое требование, почему мы используем битрикс для каких-то клиентов, это вся та же готовая бизнес-логика. Бизнес-логика, она же заключается не только в шаблончиках Бизнес-логика – это... Это готовые интернет-магазины, ак-заказы, интеграция, ну, если в случае с интернет-магазином, это там оформление заказа, скидки, интеграция со складами, сложные системы скидок. Вот эта вся бизнес-логика остается, и нам просто нужно, на самом деле, к этой всей логике есть из коробки неплохой арест. Но если надо, мы можем расширять, модифицировать и улучшать те точки, которые нам нужны для конкретного бизнес-решения.
0: Ага, слушай, а вот э, я, правда, не с Битриксом э, в плане интернет-магазинов работал, по-моему, было то ли Симплифай, то ли еще какой-то вот магазинчик. Там тоже была как бы готовая логика, и пока она совпадала там, ну, процентов на 90 с тем, что нужно, все было прекрасно. Но как только что-то кастомное нужно было сделать в этой логике, ну, допустим, у нас... В нашей вот этой вот логистике мы часть держим на складе, а часть предзаказа. У нас есть разные поставщики с разными сроками. Нужно прогнозировать и автоматически заказывать. То есть уже пошел такой достаточно лютый кастом, да? И вот в этом самом лютом кастоме, когда мы пытаемся его впилить, готовые решения, они начинают нифигово так сопротивляться. И ты сидишь вот тут, пытаешься запилить, и находишь, что... Вместо того, чтобы взять и сделать вот это вот там за 6, допустим, часов, сесть плотно, ты сидишь и вторую неделю просто ковыряешься и пытаешься победить тот же там Bitrix или какой-нибудь еще фреймворк или еще что-нибудь, что вот там гвоздями прибито, и ты никак не можешь там, не знаю, какой джейсончик вывести или в какую-нибудь модель что-нибудь запихать.
1: Абсолютно хорошее правильное замечание. То есть первое, нужно архитектурно понимать, э, насколько решение подходит в бизнес логику на самом деле у Бирекса много заложено вариантов и там запас гибкости в плане интернет магазинов он там позволяет очень разные э, решения интернет магазинов реализовывать но если там прям что-то люто кастомное мы просто не будем брать Bitrix. То есть мы поймем, что лучше запилить это свое где-то с нуля и сделать. Если мы видим, что мы можем это сделать, зная ограничения платформы, то мы возьмем лучше Bitrix. То есть нужно правильно, архитектурно подходить.
0: Да, это все классно, но это же немножко такая, получается, ловушка. То есть в начале... Естественно, у всех практически бизнесов, они не понимают, что им какой-то кастом нужен. Они не понимают, какие деньги они могут на этом кастоме выиграть там, и так далее. Они, естественно, берут какие-то ну, коробочные, шаблонные решения. И чем больше они на эти решения сядут, чем больше вот это вот решение из коробки предоставляет, тем сложнее потом с него, собственно, слезть. А с Битрикса еще и обидно слазить мы за него. там Деньги отдали за там и так, далее, и так далее.
2: Мне кажется, вы в одном тоже, просто сразу за их позиции. Если Иван говорит с позиции как бы, того, кто реализует решение, то Александр говорит с позиции того, кто их заказывает. И, собственно, это та причина, почему существует CMS, а не только фреймворк, который там э, REST API. Хотя такие тоже есть. Например, в том же скрипте есть trap, это так называемый headless CMS. Там есть админка, но нет фронта только api соответственно модели. Потому что, когда, если я клиент, мне как бы тоже не всегда хочется платить там 200 тысяч разработчику в течение года. Если я могу сразу платить там 200 тысяч компании 1С, и мне дадут со с там с кучей плагинов, и он будет работать, и в принципе как, до какой то степени мои задача решит. Но а дальше проблема, которую ты посвечишь, Александр, мне кажется, она применима к любым инструментам. У тебя в любом случае любой инструмент закрывает какое-то количество юзкейсов, и чем дальше ты от них отходишь, тем больнее тебе становится. И, как правильно сказал вам, нужно просто в вовремя понять, насколько твои задачи в краткосрочной перспективе, соответствует тому инструменту, который ты пытаешься к ним прикрутить. Но это не задача заказчика. Он это узнать не может от него специализация. Поэтому он обращается к специалистам, к студиям и надеется, что они будут выполнять свою работу, исходя из коммунистических соображений, не только из коммерческих. Хотя, разумеется, бывает по-другому.
0: Ну, я, я слышал, что именно сам, сама компания 1С и Битрикс они такую техническую поддержку не особо оказывают. То есть, если что-то нужно, то нужно идти именно к вендорам, к сторонним вендорам, и они уже там что-то делают. И они могут типа ковыряться в сайте, но это будет стоить неприлично много
1: маленький нюанс. Первое. Компания 1С и 1С Bitrix это сильно разные компании. То есть 1С...
0: Э... Ну 1С – это понятно, бухгалтерия и так далее, а Bittrex это CMS. 1С... Э...
1: Ну то есть была веб-студия, которая создала Bittrex. В какой-то момент 1С проинвестировала в эту компанию. То есть 1С является просто инвестором. Но компании, то есть там в плане руководства, управления – это совершенно разные. А... Насчет поддержки. На самом деле довольно-таки неплохая поддержка, и они бесплатно за 24 там у них там по 24 часа вы им даете проблему с кодом и они очень часто эту проблему с кодом возьмут и сделают единственное что там нужно если вы там прям дали кусок кода говорит вот этот кусок кода у меня там работает не так они вам подскажут они даже могут там с второго-третьего раза там давайте доступ я сам залезу они, они прям залезут в ваш проект посмотрит и сделать Вот, конечно, залезть в проект это подольше, да, соответственно, там, может, неделю делать. Ну, вот когда-то мы к такому чаще прибегали. На самом деле, последние, там, лет пять у нас достаточно экспертизы такой, что мы не обращаемся с такими вопросами, нам просто проще самим влезть, залезть в код и посмотреть, что там не так. Но много, большое количество, когда там не хватает экспертизы внутри или когда клиент сам пытается что-то там разобраться там, с какими-то мелкими навыками программиста, это в основном, конечно, в нижнем сегменте, когда там не хватает денег на программистов, они пишут в поддержку и поддержка в том числе
2: по коду им помогает. Если только они сами не наломали там. По полной, что обычно бывает как раз-таки в нижнем сегменте интернета.
1: Почти всегда почти всегда так и есть, но на самом деле они все равно будут отвечать. Они могут там поморозить вас там пару дней, в смысле, там, извините, мы передали, передали. Они проводят диагностику. Как минимум. Но в течение там недели, скорее всего, если там они увидят, что этот, они прям могут полезть к вам в код и указать вам на вашу ошибку.
0: Но опять же, это, это недешево. Ну да, недешево. У вас получается что, что кастомы в основном а, прилетают вам, где уже взяли битрикс, и вам что-то с ним нужно сделать, там, доработать и так далее. Или есть, что сделаете нам с нуля уже такой кастом, который на Битрикс. Ну, похож, но уже там значительная часть, и вот это вот все. Каких проектов больше?
1: Смотри, я расскажу. То есть, смотри, мы работаем, вот э, наш сегмент, это в основном какие-то крупные корпорации. Э, Крупные корпорации почти всегда борются с э, коррупцией порядком тендеров. То есть, и в тендерной документации э, почти всегда есть битрикс. Если это новая система, то если говорить новую систему, почти всегда есть битрикс. Если нет битрикса, то мы всегда оцениваем, насколько этому клиенту, этот CMS подойдет. То есть э, в каких-то случаях мы понимаем, что лучше запилить кастомное, чем взять битрикс. А в каких-то случаях мы понимаем, что это прям... Офигенно зайдет, офигенно сэкономит средства и, там, или нам, или клиенту, и это будет намного сильно удобнее. То есть ну, мы как бы опираемся от бизнес-требований. В целом, на самом деле, огромное количество рынка на развитие уже существующих систем GTX, то есть, Но, тем не менее, есть решение, когда мы принимаем, что этому клиенту он намного лучше зайдет. Насчет дорого, вы недавно сказали, это очень дорого, но, э, блин, лицензии битрикса стоят там, 60-100 тысяч рублей. Посмотрите на там, размеры зарплат текущих разработчиков, э, тех же PHP-разработчиков, <laughs> это сильно
2: удешевляет. Тут есть одна как бы, ну, не, 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 сказать, некоторое лукавство, потому что наличие у тебя битрикса не освобождает от необходимости иметь разработчиков в штате. Либо ты отсалсорсишь, либо в любом случае потребуется кто-то... Он...
1: Экономит огромную часть количества бизнес-логики, если, опять же, это подходит твоей, по твоей бизнес-логике, он огромное количество бюджетов тебе экономит.
0: М-м, погоди, а вот эта вот бо- специфичная борьба с битриксом, она разве не выливается в какие-то дополнительные часы при кастомной разработке?
2: Позвольте, я отвечу. Тут все очень просто. Это вопрос альтернатив, как бы. У тебя в любом случае будет кастомная борьба, даже с бесплатным WordPress. И не факт, что она тоже не вылетится во что-то. А совсем на коленке все делать, ну, как бы Ну,
0: просто. с, с WordPress точно будет, но с полностью кастомным фреймворком, ну, допустим, там на Симфоне, на Ларве, на И что-то написано, то. Тогда нужна
2: хорошая экспертиза именно в нем. Тогда нужна именно в нем экспертиза.
0: Понимаешь, любым инструментом... Да нет, здесь экспертиза, на самом деле, нужна не в фреймворке, потому что фреймворк у тебя, ну, первый месяц у тебя будет играть, вот когда ты начинаешь проект, а дальше у тебя экспертиза просто в разработке, там, в доменном дизайне, в OPA и все. Ну,
2: в том числе, в том числе, да. Просто когда ты знаешь какой-то фреймворк, типа популярный, тоже WordPress или Gitrix, ты... Ну, чаще всего тебе не нужно лезть очень глубоко в дебри, ты именно прикладные какие-то вещи, тебя там с формов покопировал, стэк оверфлова, в принципе, все довольны. То есть не возникает, на самом деле, у разработчиков, кто прям завязает в этих CMS-ках, у них не возникает э, мотивации лезть глубоко. Вот. Поэтому они в целом и дешевле стоят, как следствие. Я вот как житель региона могу тебе сказать, что здесь практически все работают с битриксом и с очень слабыми разработчиками. Но они как задачи решают, хотя понятно, что можно было бы намного лучше. Вот. Но это не про enterprise, конечно, это вот там про малый средний бизнес. Вопрос вот какой. Вообще, насколько вы применяли в практике, и еще вообще думаете в тему про уходящие поезда, вот в новое переосмысление Web 2.0, я не могу не знаю, как правильно называется, я это называю стриминговый рендеринг, когда есть приложение, которое URL обрабатывает на бэкэнде, на клиента отправляет HTML по WebSocket. Ну, то есть там Hotwire это в Ruby, в PHP тоже какой-то wire есть, не помню, как он называется. В Python есть похожая история, в JS само собой такого полно.
1: Ну, в смысле, когда... э... Когда ты выбиваешь адрес и тебе э, выдается HTML э, на, на, пока, ну, то есть, в потоке,
2: да? то есть по, по... Не,
0: не, не, не совсем, не совсем. Когда у тебя как бы
2: серверный, у тебя как бы сер, серверный рендеринг, но он отправляется на клиент-кусками по запросам, но он серверный. На том же движке, который работает ротинг.
0: Да, клиент, на самом деле клиентская штука, она инициализирует у тебя веб-сокет, то есть держит соединение соединении открытым, и по нему шлет как бы пакеты. И они рендерятся в реал-тайме, у тебя на, на клиенте, соответственно, с сервера прилетает. Но это такое странное. Они не рендерятся, там уже прям HTML приходит готовый, по сути. А, ну, погоди, район. это разные вещи. То есть, есть, что у тебя Connect через WebSocket, и у тебя просто данные пакетами прилетают. Это и это же стоит... самый
2: фреймворк. Просто он берет данные сокета, да.
0: Вот, но... А я про то,
2: когда сервак прям HTML присылает. Как это было в веб эпоху, если помните.
0: Ну, я, я, я так делал, работал. Это, это как бы норм. Быстро бегает, реально быстро бегает. То есть, у тебя нет перезагрузки страницы а тебе не нужно заботиться сильно о SSR там на всяких там реактах и так далее то есть ты рендеришь серваком привычно вот ну для многих проектов вполне себе работает и эта штука очень легко кстати встраивается в классический вот этот HTML рендеринг сервер и дает ну 90 процентов плюсов того что вот от фронта и от SPI ждут
1: Ну, исключая, опять же, кадровый вопрос. Как вы
2: думаете, она вытеснит современное СПА вообще?
1: Конечно же нет. Это, 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 это на самом деле тот же старый старый подход, только в профиль. Ну, то есть, это один из способов, на самом деле, старого подхода. То есть, на самом деле, вот когда еще не было, на самом деле, уверенности в современных JS-фреймворках, мы еще тогда так делали. Вот. Просто это сейчас обернули в новую упаковку, но, по сути, это все то же
2: самое старое.
0: Да, это то же самое. На самом деле, так так много чего работает из известных э, проектов, например, тот же самый GitHub.
2: Я очень с вами солидарен, я, потому что... Ну, я Разделяю точку зрения Ивана, что React классно, круто, но как бы я немало слышал и точек зрения, что, ой, да пока там все это настроишь, там все эти 200 модулей npm паки паке, это все типа только лишние траты денег, тем более фратендеры дорогие, вот там берем Hotwire, фига-фига и вперед. Вот и я согласен, что до какого-то размера проекта это работает для определенного, может быть, типа продуктов. Но действительно, то же самое, что и было, да, мы как бы Почему вообще, как мне кажется, фронтенд стал таким популярным? Потому что стали популярными облака, и стало модно переносить кучу кода на клиент, чтобы не платить за инфраструктуру. И это тоже один из больших плюсов крупных, именно крупных проектов. Если возвращаться в эту старую идеологию, что мы рендерим HTML на сервере, не говоря там уже про вопрос управления состоянием, там, про слежение за клиентами и т.д. и т.п., то, по сути, это действительно тоже же самый старый да, серверный рендеринг Web 1.0 просто в профиль. Не
1: соглашусь с тем, что... Ну, в- возможно, изначально... Да, действительно, кто-то там думал таким образом экономить, но на самом деле цель перехода на эти приложения были не в том, чтобы экономить на сервере, а в том, что... приложения были более отзывчивые и более удобные. Потому что, когда они меньше нужно ходить на сервере, больше что-то у себя делать как бы, э, в браузере, это позволяет приложению быть более быстрым, отзывчивым и прочее. Но э, сейчас э, речь вообще ни разу не про экономию. Особенно с учетом того, что большинство там, решений по умолчанию сейчас стараются использовать сервер сайт-рендеринг, потому что это тоже ускоряет, когда ты готовая HTML-ка сервера приходит, браузер этот быстрее может быть может ее рендерить. Вот, и там ты гидрируешь это все там фреймверком, view или React, там, позволяет переиспользовать эту логику. То есть на сервер на самом деле нагрузка пошла еще больше. Поэтому мы ни разу не сэкономили. Нам, у нас теперь
2: работает точно так же и бэк Тут нет, мне кажется, как бы прям очевидно однозначного ответа, потому что зависит от кучи нюансов от того, насколько у тебя навороченный код на клиенте, насколько он быстро работает, насколько у тебя быстро сервак, как у тебя настроен кэш, который, как известно, одна из самых сложных ролей в программировании. Вот. Тут есть, как бы, да, есть куда подвигаться и влево, и вправо, в этом смысле. Но если мы говорим там про какие-то миллионные нагрузки, то, как правило, все-таки на клиенте просто тупо дешевле. Быстрее не сказать. Ну, мобильное устройство и серваки как бы не несравнимы по скорости. Но как бы это то, то, что можно как-то искитриться с помощью кэшей и вот этих веб-сокетов для того, чтобы просто это сгладить, не нагружая слишком мощный сервак при этом.
0: Да, но нет, на самом деле не не сильно большая разница будет в том, что мы рендерим там HTML на стороне сервера или мы там рендерим HTML на стороне клиента, а пуляемся там json То есть разницы прям дико не будет. Это все равно будут плюс-минус те же запросы к базе, которая приседает гораздо чаще, чем фронты и скейлиться хуже. Вот. Это, это будут накладные расходы. Ну да, но там у тебя кэш. Если всем одно и то же отлетает, если это
2: не индивидуальные
0: страницы. М-м- смотри, е- е- если это статика, если это кэш, то нафига нам вообще э- бэкэнд? То есть до того, как э, классический HTML-сервер рендеринг был, была еще замечательная штука. Вот на, Есть такой достаточно популярный ресурс, называется он Smash Magazine. Там дизайнерские статьи и вот эти все классные штуки, очень клевые. Вот, они пишут э, плюс-минус статичный контент, ну и им бедят там комменты чисто пообсуждать. Ну, такой блок, э, блок не блок, не знаю, магазин, журнал. Вот, и они что делают? Они просто берут и рендерят это дело в придеплое в статичный HTML. Естественно, статичный HTML может отдаваться там, с одного сервака на какие-то там, миллионы клиентов без какой-либо проблемы. А если мы туда засунем бэкэнды, и... да. Ну, вот это вот, кстати, вот гигантская экономия и ресурсов, и всего-всего.
2: Ну, мы понимаем с вами, что ар- архитектурно-то. Плюс-минус. То есть вопрос просто, либо ты генеришь этот момент, когда ты создал контент, либо ты его генеришь, когда его запросили, кладешь в кэш. В конце концов, получается, если у тебя количество энтропии как бы, в этой системе одинаково.
0: Ну, мы мы же уже говорили, что инвалидация кэша очень такая злая штука. Тут не поспоришь. Про проблемы инвалидации кэша, да, штучка непростая. И все-таки в нашем контексте мы, наверное, говорим не про статику, а про всякие разные динамичные штуки. То есть какие там, ну, интернет-магазины те же. То есть когда мы начинаем там все это закидывать в корзинку, когда мы оформляем заказ, где есть какая-то логика. И вообще на самом деле... Как только у нас там, простой, допустим, магазин вырастает во что-то более интересное, ну, взять пример компании, там, Ламода или еще какой нибудь то на бэк-энде у нас вырастает целая куча автоматизации еще и других процессов, то есть колл-центры какие-то, workflow там, и так далее, и так далее. То есть рядом вырастает еще и... Еще не хватало там шаблон рендерить, да? Ну, как бы... На самом деле это тоже норм, то есть... Ну, в какой-то момент, да, бывает, что эти все штуки тоже перерастают в Single Page Application, но... Достаточно долго обычно такие вот компании, магазины и так далее, они стартуют там с какими-то крудовыми админками, достаточно простыми, то есть это либо Larvelские стандартные какие-нибудь админки, либо там яичные, вот сгенерированные штуки, либо там от WordPress админка, либо от Bitrix админка. И они вот с этими серверсайдными штуками, которые просто вот серверсайд рендеринг, они не торчат на фронт, на фронте может быть все круто и красиво, а на бэкенде там вот эта вот самая ну, стандартная админочка сидит и сидит и сидит и сидит и сидит так годами. И это норма, это для бизнеса очень даже. <тутутр>
1: да, на самом деле, то есть я здесь соглашусь, что... Э- для админок до сих пор царство PHP просто отличное, в том числе в плане рендера. На самом деле мы ищем, пытаемся найти какое-то решение, чтобы на фронтенде это было гораздо более экономически целесообразно делать, потому что в этих админках мы, бывает, все-таки упираемся в то, что их кастомизировать там нужно тебе какую-то закастомить страничку более-менее, и эти админки становятся очень негибкими, когда ты пытаешься залезть в их фронтенд, который зачастую написан на, опять же, старом очень фронтенде, то есть там реально царство jQuery во всю, практически везде. Там Единственное, по-моему, исключение — это Laravel Nova, по-моему, она на Vue-шке там сделана, или с использованием Vue точно не помню. А, ну, то есть как бы мы пытаемся найти такие решения, но их нет вот практически хороших решений, которые бы были и гибкие а, с точки зрения фронт-энда, чтобы можно было подключить туда фронт-эндера без боли а, в его глазах. И а, поэтому я пока что как компромиссно это все-таки действительно делать на обычных решениях, сервис сайт рендеринг фреймворки, готовы тоже новую взять или Есть много других, там, на том же Ларавели и на других этих. Я немножко назад запрыгну, вы сказали про статичные сайты. Вы же в курсе, да, что это вообще, на самом деле, последние годы, это новый тренд такой, целая ветка веба ушла, кстати, забрав ее у ПХП, это джемстек, слышали о таком направлении?
0: Да-да-да, но это то, то же самое, с чего, собственно, начиналось, то есть все, оно идет такими витками, да, переосмысливается и возвращается, то есть, не знаю, там... Всякие GRPC, это переосмысленные там RPC, open API схемы, это переосмысленные там VSD или так далее, и так далее. А CMS теперь называется ноу-код. Да, 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 да.
1: Кстати, вот насчет админок, ты бы на какой админке делал админку? На каком фреймверке, Саш?
0: Сейчас, наверное, я бы делал. По быстрому админку на E2, если мне бы там за Bootstrap что-то очень быстро нужно было. Потому что там э, идеальные, на самом деле, круды. Их можно быстро генерить, там есть шаблоны. И вот то, что я говорил там на супер-быстрый старт, если мы... Ну, все равно нам фронт-энд делает там на каком-нибудь там реакте или view или чем-то еще, то вот как раз и у нас э, на фронт отдаст рестовые такие болваночки, которые очень быстро туда отдать, а на бэк отдаст плюс-минус готовые нагенерированные админки, которые потом можно кастомайзить, и они тебе не будут ну, палки в колеса вставлять, когда ты начнешь это все дело кастомизировать. А самый большой плюс — это то, что всю доменную модель, всю логику ты можешь писать как, как, собственно, тебе угодно.
1: Угу. Я, ж, э, я на самом деле не пробовал делать админки на и хотя там в отделе есть, но именно я лично просто ручками не касался этого А там, то есть ты, грубо говоря, когда ты делаешь какую-то сущность, э, она к ней же сразу рестапи и к ней же сразу саму админку делается, правильно?
0: Да-да-да, да ну не само делается, есть э, g, это генератор, то есть ты ему кормишь э, модельку и он, соответственно, делает для нее крудовую как бы, страничку в админке плюс э, рестапи
2: ну, то есть, более-менее декларативно, получается, все это делается, да?
0: А-а-а- нет, то есть, это не декларативно, это, ну, как бы обычный код, просто она эту штуку генерит, она генерит код, то есть, у нас не конфиг, получается. Я, я понимаю, ну, для меня, как для
2: разработчика, для меня, как для разработчика, мне нужно там писать какие-то императивные связи между сущностями или
0: просто писать их схему? Нужно. Ну, то есть, мы пишем как разработчик миграции для базы данных. Потом на основе этого мы суем это в генератор. Он генерит нам модельку. Мы ее чуть-чуть там подправляем, суем это в генератор Курда и все. У меня есть вопрос: а что не стоит писать на битрексе? Вот как ты сказал, что вы смотрите, что некоторые проекты прям вот точно не подходят. Как вы определяете то, что прямо вот сходу не, не стоит? Что, что стоит на кастомных вещах делать?
1: У Битрикса один из важных э, тезисов, да, вот мы поговорили недавно вот что про админки, которые э, старые, типа как на И или на Битриксе, э, они довольно-таки хороши и неплохо. У Битрикса она еще даже проще, чем какого-то фреймверка, и она гибче, то есть если у фреймворка там совсем простые крады, то у Битрикса можно э, с помощью его инфоблоков э, гораздо быстрее сделать какие-то абстрактные сущности, которыми достаточно удобно управлять, там причем там сразу и версионность, и э, там ролевая модель к этим штукам вся очень сильная и очень там сложные, связанные, множественные поля из коробки. В общем, довольно удобная сущность, в рамках которой удобно накидать э, эту админку. Но бывают, к примеру, э, проекты, в которых управление контентом, к примеру, э, оно... Настолько специфично, что оно не подойдет под эту модель под обычные, ну, под либо там обычные крады, или под, под даже более необычные сущности вот как гибкие, как у битыхса с инфоблоками. Если они не подходят, и нужно пилить, прям мы понимаем, что там и админка, то уже такой большой жирный минус, чтобы битыкс не использовать. Потому что то есть. Э- если тебе нужно пилить кастомную админку, ты понимаешь, что битрикс в админке к этому не подойдет, скорее всего, тебе битрикс не нужен.
0: Mm, слушай, а в кастомной ты имеешь в виду даже один небольшой случай вот этой вот кастомности, и битрикс уже это сильная помеха, или же много кастома?
1: Много, конечно же, то есть, если тебе нужно там к одной сущности написать не ну, как бы свою штуку, мы такую делали, там отдельную страничку в и делаешь, туда в React вставляешь, как бы все хорошо. Вот. А когда сильно неудобно управлять э, контентом с точки зрения битрикса, то есть, ты это понимаешь, там ну, не знаю, это, это, допустим, сайт каких-нибудь там матчей, да, какой-нибудь э, там специфичные наборы данных будут, и они там турнирные таблицы, вот это все, да, соответственно, это ну прям сильно не подойдет под битрикс. Если же у тебя логика, допустим, во-первых, есть много логики в битриксовых модулях, которые подходят под твою бизнес-логику, если тебе подходит админка, то берешь э, битрикс, переиспользуешь частично его готовый рестапи и дописываешь тот рестапи, который тебе нужен, в принципе, оптимально. Да, кстати, такой маленький нюанс, мы, вот там ты упоминал, там свагеры для APIшки, мы написали свой пакет для... на GitHub, он лежит для Bitrix, Swagger точно, точно так же отлично дружится, open API, аннотация, все описывается, все хорошо работает.
0: Это, это классно. Так, ну что, а что у нас получается в итоге-то? В итоге, похоже, что есть место и для Bitrix, и для WordPress, и для кастома. И для фреймворков. Я так понимаю. И даже для PHP. Ну, для PHP тем более. В тему про уходящие поезда: просто когда я перестал писать на PHP
2: примерно 5 лет назад, все как бы во всем интернете кричали, что все, PHP, он больше не нужен, он как бы устаревает. Лючи что-нибудь другое. На самом деле, как мы видим, как да, уже еще когда я начинал писать на PHP 15 лет назад, на нем уже работала половина интернета, с тех пор, как бы, ситуация не изменилась. Поэтому, как мы видим, PHP живет все живых, решений для него все больше и больше.
0: На вкус и цвет, и фреймворки, и cms и что-то среднее между ними тоже присутствовать. PHP умирал, PHP умирает, и PHP продолжает умирать. <laughs> PHP будет да. умирать. Друзья, спасибо большое за эту дискуссию. Всем пока. Пока-пока.
2: На этом все. Спасибо, что у нас слушали. Подписывайтесь на нас на всех подкастов о приемниках. Всем хорошего дня, пока!